0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. So, liebe Freunde, bei mir ist heute Vlad Yatsenko und wir beide sprechen gleich im zweiten Teil über das Thema Schlagfertigkeit, wie es dir gelingt, unschöne Angriffe oder durch die Blume versteckte Angriffe charmant abzuwehren, ohne dich zu verstellen oder rot anzulaufen. Vlad, privet.
1: Privet, Maxim.
0: Genau, wir beide haben einen russischen Ursprung, deswegen einige der wenigen Kollegen im Markt freue ich mich sehr, heute mal mit einem Landsmann sprechen zu dürfen. Vlad, was ist denn Schlagfertigkeit? Wie funktioniert es? Oder wie funktioniert's nicht? Ich glaube, Mark Twain hat dazu schon was Schönes gesagt, ne? Schlagfertigkeit ist, ist, ist das, was dir einfällt, was dir 24 schon spät einfällt, glaube ich. Ne?
1: Ganz genau, also 24 Stunden später wissen wir die Antwort und es gibt ja diese blöden Kollegen, die eine Bemerkung machen und dann fällt uns nichts ein, wir sind perplex, wir können nichts darauf sagen und das fühlt sich schlecht an und ich hatte auch schon Kunden im Coaching, die dann wirklich eine Woche schlecht schlafen können, weil sie immer noch nicht wissen, was hätten sie denn antworten sollen, das heißt Schlagfertigkeit ist nicht nur nett, sondern Schlagfertigkeit ist auch ein Stückchen Lebensqualität.
0: Und auch inneres Selbstempfindungsgefühl, weil viele Menschen tatsächlich, auch wenn sie nach außen, also ich muss gerade ein Beispiel denken, ich habe da, wo ich wohne, das sind ganz, ganz viele Kids. Und im Sommer waren wir mit denen sehr häufig Fußball spielen Und da war ein Mädchen, ich glaube 15 Jahre alt, sie war die, eine der älteren. Und irgendwann kamen zwei, drei Kids zu mir und sagen, Maxim, sag doch mal Bescheid, dass sie nicht abspielt. Ja, und dann habe ich das charmant versucht mitzuteilen. Und das war eine sehr selbstbewusste junge Frau und plötzlich denke ich, was ist denn jetzt los? Die ist ein Tränen ausgebrochen, weil sie gedacht hat, jemand mag mich nicht und hat sich bei mir beschwert, dass sie nicht abspielt, obwohl es nur ums Fußball geht. Ja, Faszinierend. Und du sprichst dir das jetzt an, es ist ja ein Stück, wenn ich in meinem Selbstwert nicht genährt bin, dass viele Menschen sich da monatelang noch minderwertig fühlen. Wie kannst du dich davor schützen, sich schlecht zu fühlen und ausgekontert zu werden? Ja, wie, wie so
1: häufig gibt es auch beim Thema Schlagfertigkeit ganz bestimmte Techniken. Und wenn man die kennt, dann kann man sie einfach anwenden. Und in meinen Seminaren frage ich die Teilnehmer häufig, wie viel Schlagfertigkeitstechniken kennt ihr? Und dann sitzen zehn bis zwölf Leute da und viele haben dann einfach keine Antwort darauf. Und einige sagen ganz zu Recht so eine Gegenfrage oder so eine Rückfrage, weil die ist eigentlich ganz schön. Das ist so eine Art Level-1-Technik, die ist sehr einfach, aber lässt sich universell anwenden. Also beispielsweise jemand sagt zu dir oder zu mir, hey, was ist das denn für eine komische Frisur? Und die Rückfrage wäre, was meinst du damit? Und diese Gegenfrage oder diese Rückfrage, die hat drei riesige Vorteile. Vorteil Nummer eins ist, sie gibt uns Zeit, weil jetzt müsste der Angreifer ja irgendwie sagen, ja, ich meinte, da ist zu viel Geld drin oder zu wenig oder zu kurz oder zu lang. Der zweite Vorteil ist, sie ist einfach. Also man muss auch als Anfänger zugeben, also selbst wenn ich mich nicht für schlagfertig halte, jeder kann, was meinst du damit, ähm, antworten. Und der dritte große Vorteil, sie ist universell einsetzbar. Das bedeutet also, ich kann sie im Job, genauso sagen meinem Chef gegenüber und meinem Kunden gegenüber, genauso wie meiner Ehefrau oder meinem Ehemann gegenüber und das sind so die drei Riesenvorteile dieser einen Rückfragetechnik. Wir können das ja mal probieren, also es funktioniert immer, du kannst irgendwas Böses zu mir sagen und ich hau dann diese Frage raus.
0: Super gut. Vlad, wieso hast du immer die gleiche Frisur?
1: Ja, was meinst du damit?
0: Ja gut, die habe ich jetzt letzten Montag schon so gesehen und äh, letzten Woche Donnerstag glaube ich auch. Genau,
1: und man sieht schon, da habe ich jetzt erstens zehn Sekunden dazu gewonnen. Mhm. Und was häufig auch passiert ist, dass der Mensch nicht erwartet, dass er jetzt selber schlagfertig sein muss. Also, unser Angreifer, der diesen blöden Spruch macht, der muss jetzt sich irgendeine Begründung überlegen. Und viele Menschen sind ja gar nicht so gut im Spontansein und im mhm. Argumentieren. Und viele der Menschen rudern dann auch zurück und sagen: Ja, hey, also, das mit der, also, ich meine nur, sie sieht anders aus. Ich meinte das jetzt nicht negativ oder so. Mhm. Das heißt, diese schöne Rückfrage, Technik führt dann dazu, dass die Leute dann auch ein bisschen zurückrudern in der Hälfte der Fälle. Und sie funktioniert immer, aber du kannst schon erahnen, Maxim, dafür kriegst du jetzt nicht den Winston Churchill
0: Schlagfertigkeitspreis. Also das heißt, die Technik lautet in einem Satz, das jeder sich nochmal hat beim nächsten Mal, ist...
1: Der was Satz, meinst du damit?
0: Was meinst du damit? Okay. O oder gehört auch äh, so eine andere Zwischenfrage wie, warum sagst du das? Oder wie auch. meinst du das auch? Also einfach ja, den Ping-Pong, genau. den Ball also, zurückspielen. Ne? So genau, alle, alle diese Varianten,
1: warum sagst du das, wie meinst du das, wobei das Wort warum sagst du das klingt ein bisschen aggro, also mhm. dieses warum, diese warum Frage sollte ich nur in Ausnahmefällen stellen, aber wie meinst du das, ist auch eine offene, gute Antwort und funktioniert einfach auch gut, aber warum sagst du das, wäre im Privatleben auch absolut okay.
0: Es sei denn, der Angriff ist ein bisschen hässlicher. Ne? Deine Schuhe sind aber hässlich. Dann, dann ist sogar, warum sagst du das gar nicht mehr so aggressiv? Ne? Es ist immer etwas, was davor geliefert wurde. Ne?
1: Genau, genau, genau.
0: Was ist die Stufe 2? Zünden wir die Rakete Nummer 2?
1: numero du ist ein bisschen komplizierter für unseren angreifer das ist die definitionstechnik also ich greife mir aus der attacke ein wort heraus und frage, dass er das für uns definieren sollte also zum beispiel wenn die frage lautet ja deine haare die sehen irgendwie nicht so gut oder immer gleich aus dann nehme ich das raus und was meinst du mit immer gleich oder wenn jemand sagt hey maxim du sprichst zwar häufig über erfolg aber selber bist du doch gar nicht so erfolgreich dann fragst du zurück, was meinst du mit Erfolg? Und das ist dann noch eine Stufe schwieriger, dass Leute aus dem Stand jetzt Erfolg definieren müssen oder Freundlichkeit oder Höflichkeit. Also irgendwas, was als Wort in der Aussage drin steckte. das greife ich nochmal auf. Wir können das ja nochmal üben und du kannst ja irgendwas gegen mich sagen, ich werde nicht böse sein, versprochen.
0: Mhm, okay. Ähm, Vlad, du sprichst immer so schnell.
1: Was genau ist schnell für dich?
0: Ah... Und, und das ist halt voll schwer, weil weil ein
1: Mensch weiß normalerweise nicht, mit welcher Geschwindigkeit Leute sprechen. Ich als Rhetoriktrainer weiß zum Beispiel, dass Menschen normalerweise zwischen 90 und 120 Wörter pro Minute sprechen, junge Menschen manchmal auch 150 Wörter pro Minute, aber das weiß ja kaum jemand, den man hier von der Straße trifft. Und wenn er dann sagt zu so schnell, dann weiß er es nicht zu 99,9 Prozent und dann ist er selber in der Bredouille. Das heißt also, sie sind verwandt, diese Rückfrage- und Definitionstechnik, aber die Funktionstechnik ist fieser, weil der andere dann einen Begriff für uns definieren muss.
0: Mhm. Super stark. Also das heißt, was, wie, wie würdest du Geschwindigkeit oder wie definierst du Schnelligkeit? Ne? Also direkt genau. auch da wieder. Genau. Mhm. Super schön. Wie viele Stufen gibt es denn da? Also wie hässlich darf es denn werden? kommt auf den Angriff. Ja, also an. ich
1: habe ich hab einen Online-Kurs äh, zum Thema, da gibt es 30 Schlagfertigkeitstechniken. Man muss aber natürlich nicht alle kennen. Also ich würde sagen, man muss ein paar kennen, wie zum Beispiel diese Rückfrage, die geht immer. Und was man sich auch immer vor Augen halten soll, ist, das ist das Mindset bei der Schlagfertigkeit. Also außerhalb der Technik ist auch häufig so, dass wir Freundlichkeit von Menschen erwarten und dann sind Menschen, die eigentlich freundlich sein sollten, nicht so freundlich. Das heißt, wir haben manchmal so eine falsche Erwartung von Kunden, die immer zuvorkommend sind oder unser Vorgesetzter, der immer respektvoll mit uns umgeht. Und beim Mindset geht es darum, auch mal zuzulassen, dass der andere einen schlechten Tag haben kann. Und er ist nicht unbedingt böse, also der Chef oder die Chefin ist jetzt nicht unbedingt ein böser Mensch, aber manchmal haben wir einfach einen unausgeschlafenen, schlechten Tag, haben wir was Schlechtes gegessen, uns sind es übel, wir sprechen nicht offen darüber. Und diese Fähigkeit oder diese Möglichkeit im Kopf zuzulassen, dass jemand einen schlechten Tag hat und deswegen was Unfreundliches sagt, ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Also es zählt auch neben den Techniken das Mindset, manchmal sind Leute imperfekt, also sind nicht ideal drauf und deswegen sollten wir auch nicht aus allen Wolken fallen wenn man so ein böser spruch kommt.
0: also du würdest empfehlen einen einen höflichen spiegel gegenüberstellen und sagen hey das was du gerade sagst ähm, ich spüre es, es macht es wühlt mich irgendwie auf. nicht mal das macht mich traurig oder wütend und normalerweise kenne ich dich als einen sehr zuvorkommenden höflichen oder freundlichen menschen darf ich nachfragen ob alles in ordnung ist
1: Ganz genau. Also wenn man den die anderen Menschen kennt, dann ist es eine gute Sache. Manchmal erlaubt sich das nicht, weil der Chef irgendwie ganz weit weg ist und ganz wichtig. Aber da kann man das ja einfach zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, der Chef hatte wahrscheinlich irgendeinen wichtigen Kunden gerade verloren. Also ein bisschen mehr Mitgefühl mit Menschen. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen Komisch, wieso sollte ich mit jemandem Mitgefühl haben, der gerade mich angegangen hat, aber das hatte ja Michelle Obama ganz schön in einer ihrer berühmtesten Reden, when they go low, we go high. Das heißt also, wenn Menschen sich schlecht uns gegenüber verhalten, könnten wir uns ihnen gegenüber umso besser verhalten und, sagen, und zeigen, hey, das Gute soll am Ende des Tages gewinnen. Und das ist aber leicht gesagt und schwer getan. Normalerweise schaukelt sich das auf. Ich bin ja, hast du ja angedeutet, auch aus dem Sowjetraum in der Ukraine geboren. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich auch eine Schlagfertigkeitstechnik von den Deutschen gelernt. Ich habe nämlich gerne Talkshows geguckt, also Bärbel Schäfer, Vera Mittag, Oliver Geith, und wie sie alle heißen und da gab es immer die gleiche technik und die heißt auch die retourkutschentechnik das heißt jemand sagt ein gast sagt zum anderen Ey, du bist hässlich oder was und dann sagt der andere Ey, du bist selber hässlich oder was das heißt also eine technik in der schlagfertigkeit ist einfach das gleiche zurückzugeben also gleich und gleich zu vergelten äh, sozusagen auge, oh, auge mhm. fürs auge das problem bei dieser retourkutschentechnik ist aber dass sich natürlich die gewalt aufstaut und es Insofern ist es zwar eine Technik, aber es ist nämlich das Gegenteil von dem, was Michelle Obama und was ich gerade ausgeführt habe. Also dieses Mitgefühl mit Menschen, dass wir auch mal schwere Tage haben, vielleicht haben wir eine Frist verpasst, vielleicht ist ein wichtiger Kunde abgesprochen, vielleicht hat Sex nicht funktioniert. Also es gibt ja tausend Gründe, warum wir nicht zufrieden sind und wichtig ist, den anderen Menschen zuzugestehen, auch mal einen schlechten Tag zu haben.
0: Das ist ein sehr, sehr, es ist gar keine Technik, sondern einfach dieses Mindset zu haben, hey, wir sind Menschen, es gibt Tage, da ist es schwer, sei einfach freundlich, verstehe den anderen, ohne jetzt nur den Satz zu, zu hören, den du jetzt wahrnimmst. Ne? Mhm. Gibt es denn aus deiner Sicht, Stichwort Schlagfertigkeit, vielleicht noch so knackige kleine Tipps, zwei, drei, vier, fünf Tipps, die jeder anwenden kann im Alltag oder das nächste Mal, wenn er merkt, ey, das war jetzt gerade was mich echt getroffen hat, aber ich möchte nicht sofort zurückbellen. Übrigens Michelle Obama, ne, da gab es einen anderen, Jesus von Nazareth, der schon 2000 Jahre zuvor gesagt hat, wenn du nur die liebst, die dich lieben, wo ist da der Lohn, ne? wo ist da der Preis? Mhm. Und was, welchen Charakter zeigst du, wenn du sofort zurückschlägst ne? und nicht die, die Weisheit oder die Stärke besitzt? Also knackige Tipps zum Thema Schlagfertigkeit, alles, was dir spontan einfällt.
1: Ja, also es gibt noch eine dritte Technik, also eine gute Technik, weil die äh, Retourkutsche empfehle ich ja nicht. Äh, die ist auch ganz gut für den Alltag. Und zwar ähm, ist es die sogenannte Spiegeltechnik. Da geht es darum, dass ich dem anderen sein Verhalten spiegel und ihm sage, was er da gerade tut. Also bei mir, bei dir sicherlich auch ähnlich, äh, Leute aus der Sowjetunion unterbrechen sehr, sehr gern. Also die Deutschen sind im Verhältnis zu, zu den äh, Osteuropäern sehr höflich, hören einen zu Ende zu. Die Russen gehen einfach dazwischen oder Ukrainer oder Kasachen oder wie sie alle heißen. Und natürlich Spanier auch. Mehr. Ja, por <lacht> supuesto. <lacht> Und es ist voll äh, unangenehm manchmal, wenn ein Mensch dich zum zweiten, dritten Mal äh, unterbricht. Ich bin da ganz, äh, ganz locker, aber einige sind dadurch genervt. Und die Spiegeltechnik sagt einfach, dass ich dem anderen sein Verha Verhalten verbal spiegel. Also zum Beispiel, wenn du mich jetzt fünfmal in einem Satz unterbrichst, würde ich sagen: Hey, Maxim, fällt dir eigentlich auf, dass du mich gerade unterbrochen hast? Und häufig sind die Leute, die uns unterbrechen, so drin in ihren Gedanken und so in der Gewohnheit, dass ihnen das gar nicht auffällt. Also die meinen das gar nicht böse, sondern das ist einfach deren Stil. Und für Fortgeschrittene, wenn der, die Person dann nochmal unterbricht, kann man ja trotzdem nochmal freundlich ein zweites Mal darauf verweisen und sagen, hey, äh, ist dir aufgefallen, du hast mich ja leider ein zweites Mal jetzt unterbrochen. Und natürlich lache ich so ein bisschen dabei, aber zeig ihm das zweite Mal. Und manchmal ist es so, dass wir das zwei, dreimal wiederholen müssen. Genau das gleiche gilt wenn beispielsweise Leute hier mit Handys unterwegs sind. Vielleicht kennst du auch ein paar, die dann immer so auf das Display starren und eigentlich immer denken, ja, äh, habe ich jetzt eine wichtige Nachricht oder nicht? Und wenn uns das stört, können wir das dem anderen doch einfach sagen und sagen, hey, mir ist aufgefallen, dass du ständig abgelenkt bist und auf dein Display guckst. Würdest du dir was ausmachen, wenn du das Handy umdrehst oder wegpackst? Also, dass wir unsere Wünsche verbalisieren und gleichzeitig auch dem anderen zeigen, was er tut. In der Hälfte der Fälle wird er sagen, oh ja, sorry, äh, ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen packt das Handy weg und die Konversation ist für uns viel, viel angenehmer. Also Tipp, wenn dir was nicht gefällt, weise freundlich den anderen darauf hin. Und jetzt habt ihr die drei Techniken, also die Rückfrage, was meinst du damit für alle Fälle, die Definitionstechnik, wo man einen Begriff aufgreift, für die Fälle, wo du etwas fieser sein möchtest und die dritte Technik ist die Spiegeltechnik und mit den drei fährt man schon eigentlich ziemlich gut im Alltag und wer mehr wissen will, dafür gibt es den online kurs
0: Super stark. Ja, sehr, sehr schön. Werden wir alles reinpacken und alles verlinken. Findet ihr alles unter diesem Interview. Lieber Vlad, wenn du an deine Karriere denkst im Bereich Kommunikation, gibt es da eine faszinierende Geschichte oder irgendeine Anekdote, irgendetwas, wo du gemerkt hast, wie wichtig die Kommunikation zwischen Menschen ist und dass diese auch fair und, und liebevoll, respektvoll miteinander abläuft oder irgendwas... Faszinierendes, was du erst gemerkt hast, wie Kommunikation missverstanden werden kann.
1: Ja, also ich glaube, die schönsten Geschichten hatte ich noch als Student, als ich debattiert habe. Ich habe nämlich das Kommunizieren über den Debattierclub gelernt und bin dann auf Wettbewerbe gefahren, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Was mich extrem überrascht hat, wie unterschiedlich unterschiedliche Kulturen argumentieren. Also da gab es auf Weltmeisterschaften natürlich Leute aus England, äh, USA, klar, aber auch Japaner, auch Inder, auch, auch Chinesen, auch äh, Leute aus Botswana oder Eritrea. Und ich habe gesehen, dass das ist, und das war für mich zur Kommunikation der größte Aha-Moment, dass es so viele unterschiedliche Wege gibt, überzeugend zu sein. Die, anderen, die einen sind mit Emotionen dabei, die anderen sprechen über Religion, die dritten punkten mit ihrem Aussehen, die vierten mit Lautstärke. Das heißt, wenn du dich fragst, gibt es einen richtigen Weg in der Rhetorik, gibt es einen respektvollen Weg oder gibt es einen besten Weg, dann kann ich aus meiner internationalen Erfahrung von zehn Jahren internationalen debattieren sagen, es gibt nicht den richtigen Weg. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Unsere Aufgabe in der Kommunikation ist es, unseren Stil zu finden und dem treu zu bleiben und nicht unbedingt auf andere zu gucken, also weder auf dich, noch auf mich, noch auf irgendwelche anderen Speaker, sondern zu gucken, was ist eigentlich mein Kommunikationsstil und äh, bei diesen Weltmeisterschaften gewinnen immer andere Menschen. Mal kommen die aus Israel, mal kommen die aus England, mal aus USA und insofern können wir auch das Spiel, äh, das kommunikative Spiel dadurch gewinnen, dass wir unseren Stil ausbauen und nicht unbedingt die Kommunikation von anderen Stars, sage ich mal, imitieren, sondern einfach nur der sind, der wir sind. Dann sind wir am authentischsten und dann kauft uns der Mensch auch am meisten ab.
0: Sensationell. Starkes Argument auch mit den, wenn Weltmeisterschaften gewinnen, immer andere. Das stimmt. Und die, die Franzosen spielen anders als die Brasilianer. Ne? anderen Stil. Sehr, sehr gut. Eine Frage interessiert mich dennoch. Bei diesen Debattierclubs, wie waren die Japaner? Was hatten Sie für Werkzeuge oder womit waren Sie besonders stark?
1: Ja, also bei den Japanern war besonders stark, dass sie ja komplett andere Sichtweisen haben auf mhm. die Welt. Also das heißt also beispielsweise, wenn wir darüber sprechen, Wale zu töten, dann sind wir ja im westlichen Hemisphären alle dagegen. Und äh, die, die Japaner, die drehen das Ganze dann um und sagen ja, aber ihr tötet manchmal auch Tiere, die wir mögen und die uns heilig sind. Also warum sollten wir dann die Tiere, die uns nicht heilig sind, nicht essen und fangen? Und natürlich können wir sagen ja, aber Wale sind so herausragende Tiere. Aber die dadurch, dass sie eine komplett andere Sichtweise haben, was wichtig ist, verschiebt sich natürlich deren Argumentation. Mhm. Und wenn man dann mit Ausländern spricht, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, dann lernen wir, dass das, was für uns wichtig ist oder die Tiere, die wir mehr schätzen, eben nicht in anderen Kulturkreisen so sehr geschätzt werden. Und ich glaube, das ist der größte Gewinn, den wir dann kommunikativ haben können, weil häufig bewegen wir uns ja mit Leuten, die ähnlich sind wie wir selber. Aber wenn wir auch mal mit Leuten sprechen, die komplett anderer Meinung sind und dazu Versuche ich auch in meinem Podcast unterschiedlichste Meinungen zu Wort kommen zu lassen zum Thema Corona, Bundestagswahl oder Politik? Also, egal was es ist, mir ist es ganz wichtig, dieses Debattierprinzip zu beherzigen, nicht mit einem Typ von Menschen zu sprechen, sondern auch mal gegnerische Auffassung zum Beispiel Wale töten ist super auch mal zu Wort kommen zu lassen.
0: Ganz stark. Also, ihr seht, Vorbereitung trifft auf Gelegenheit verkörpert durch Blatt. Ich danke dir so sehr, dass du bei uns warst. Wir werden deine wundervollen Produkte, Dienstleistungen, Bücher und Co. bei uns verlinken. Schau unbedingt rein, ein Kollege, der im jungen Alter schon beweist, dass Weisheit keine Frage des Alters ist, sondern deine Wahrnehmung und deiner Erfahrung. Danke, dass du bei uns warst. Danke für die Einladung. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.